0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, en el marco de la Noche de los Libros de la Comunidad de Madrid, Centro Sefarat Israel quiere participar con este encuentro. De, sobre Benito Pérez Galdós, pero enfocado desde un punto de vista cercano al mundo judío. Y para eso tenemos privilegio, y digo privilegio porque tenemos uno de los grandes expertos en Benito Pérez Galdós, a Francisco Cánovas y a Borja Martínez. Francisco Cánovas es profesor y ha publicado recientemente una biografía sobre Benito Pérez Galdós que se llama eh, Vida y obra y pensamiento de Benito Pérez Galdós y además tenemos a Borja que ha publicado en la revista Leer una, un central eh, dedicado a, a Galdós, que se llama Galdós, un genio menospreciado. Esta revista realmente la recomiendo, así igual como el libro de, de Francisco Cánovas. Y nos centraremos en parte también en un libro que pude leer este verano, que es Gloria, y es creo una de las primeras novelas en España que toca y que incorpora un personaje judío que tiene unas características que no, no son estereotipadas, es un personaje sefardí que viene de Inglaterra y que cae en España por un accidente y que me parece muy interesante por esa reflexión que hace y, y sobre todo el final que, que habla de algo que quiere ser multicultural. Así que os agradezco que estéis con nosotros esta tarde porque creo que esta, este Benito Pérez Galdós y, esta y su obra merece la pena y además agradecemos este enfoque que nos puede dar esa, ese vínculo con el pensamiento y con la, con, con la historia judía española. Muchísimas gracias por estar aquí a los dos y felicidades por, por vuestra obra.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Esther, a, a, a ti, y a Israel y al Centro Sefarad por, por invitarnos ¿eh? para charlar una vez más sobre, sobre Galdós con Francisco, que siempre es, siempre es un placer. Además, eh, el caso de Gloria es especialmente interesante por muchas razones, ¿no? por, por, por el debate que estableció eh, Galdós con, con un amigo suyo como, como Pereda, al respecto de, de las implicaciones de la obra y evidentemente por esto que explicabas tú, eh, por el componente, digamos, eh, la, la presencia de ese personaje sefardí, que es como el, el, el reactivo de, de la novela eh, que utiliza Galdós para, para expresar su, su visión de la España de la época y, y de la, lo que él llama irreligiosidad de los españoles, ¿no? paradójicamente, pero yo creo que el que mejor nos lo puede, nos lo puede explicar es, es, es Paco, que, que conoce bien además esa, esa amistosa disputa que tuvo Galdós con, con su amigo Pereda al respecto de, de Gloria, o esa esa maladada novela que, volteriana que decía Pereda para referirse a ella, ¿no? Paco. Sí, así es.
2: Eh, bueno, efectivamente, Galdós eh, se interesó mucho por la cultura judía, por el mundo judío. Ese proceso lo inicia en Gloria, en la novela Gloria, y lo va a culminar también con ese personaje tan característico en Mudena, en Misericordia, pero sobre todo en Aita Tetawen, ¿no? donde presenta el mundo sefardí. Es un proceso, comenzando eh, por Gloria, eh, conviene pensar cuándo se escribe. Es para entrar luego en esa interesante polémica que ha salido eh, Borja, muy interesante... Des, donde el cantor desvela eh, actitudes personales decisivas, por ejemplo, con su agnosticismo, su pérdida en la, en la fe católica, eh, su duda permanente, su búsqueda de la verdad. Pero primero yo situaría cuando se escribe Gloria, año 1877. Acaba de comenzar el régimen de la restauración, restauración de los es el final, Es el final del sexenio democrático que la Constitución de 1869, muy avanzada, estableció la libertad de expresión, de asociación, la libertad de cultos, y todo eso, Canobas del Castillo, el hombre fuerte de la restauración, con el marqués de Orobio, o lo que algunos llamaban oprobio, lo ¿no? liquida, con una fuerte involución. Involución en las libertades. Y ahí Galdós, muy valiente, como siempre lo fue, eh, escribe Gloria en una trilogía, con donde apunta y elementos en Doña Perfecta y los redondea en la familia de Leon Roche, pero sobre todo en Gloria, plantea el grave problema de la intolerancia, que es una de las cuestiones que a él siempre más le preocupó. La intolerancia del carlismo, la intolerancia católica, el clericalismo pensaba que eh, la intolerancia eh, dañaba la convivencia y por eso escribe esta novela. Una novela luego hablaremos un poco de sus contenidos, supongo, una novela que interesó mucho a los lectores, pero que a su amigo Pereda, muy buen amigo, pese a ser muy diferentes, es uno de los rasgos de Galdós, los amigos que tuvo de ideas y valores totalmente diferentes, como Pereda, o como por ejemplo Clarín, o eh, Francisco Giner de los Ríos. ¿no? Pues como ha dicho muy bien Borja, Pereda dice, qué pena, el gran escritor español se ha metido de patitas en la novela volteriana. ¡Qué pérdida
0: para nuestra literatura! ¿no? Y en porque, su correspondencia... Además, Galdós le había hecho consultas a Preda bastantes para ambientar la novela, ¿no? Porque, porque la novela está ambientada en, un, en una localidad ficticia, pero que presuntamente es, 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 está localizada digamos en, en Cantabria, ¿no? Sí, no, sí. Cantabria. En los viajes que hicieron juntos, eran muy amigos eh, por Cantabria...
2: Eh, conoció eh, las principales ciudades, los principales pueblos y eh, allí se inspiró y de ahí sacó Ficóbrica, que es el pueblo inventado literario donde se sitúa la trama. ¿no? Entonces, en esa conversación tan interesante, eh, Caldó realmente desvela su, su intención. Le dice, no amigo, no, no, no amigo mío, yo no me he metido de patitas en la novela volteriana. Lo que yo hago, que eso lo vio muy bien Clarín, que criticó, hizo una crítica de esta novela, y dijo que era una de las grandes novelas de Galdós, dice, lo que he hecho es denunciar la intolerancia, denunciar que no es bueno para España la unidad de culto, el que la Iglesia Católica sea el culto oficial de que se menosprecie los demás cultos, le dice, fíjate que en los países más avanzados de Europa hay libertad de cultos, libertad de conciencia, y eso es positivo. Y eso es lo que yo he querido mostrar en mi novela. La... Es muy interesante porque ahí es donde le dice que dejó de creer, de tener ideas católicas, y donde le dijo que, en eh, una confesión muy explícita, que bueno que él no tenía certidumbres plenas como parecía que tenía Pereda que él siempre buscaba la verdad por los caminos que la vida le podía deparar. ¿no?
0: Hay varias cartas, ¿no? Hay, hay una que del 10 de marzo del año de 1877, que hay un fragmento que, que me gusta breve que me gustaría leer eh, dice están pues en, eh, digamos intercambiando esto galdós defendiéndose que no ha querido digamos hacer una, una novela de una novela volteriana ni, ni sino que simplemente ha cogido una una situación para crear un artefacto literario ¿no? pero eh, en esta carta dice, le dice Galdós a, a Pereda. En fin, esto nos llevaría demasiado lejos y se trocaría en disputa. Yo abomino la unidad católica y adoro la libertad de cultos. Creo que primordialmente, si en España existiera la libertad de cultos, se levantaría a prodigiosa altura el catolicismo, se depurarían las creencias del fanatismo que las corrompe, ganaría muchísimo la moral pública y las costumbres privadas. Seríamos más religiosos, más creyentes, volveríamos a Dios con más claridad Seríamos menos callas, menos perdidos de lo que somos. En todo, soy escéptico menos en esto. Sí. Es un texto magnífico que
2: revela las ideas de Galdós. ¿no? Él pensaba que una sociedad tolerante, abierta, eh, era mucho más interesante porque propiciaba una convivencia respetuosa, ecuménica, se diría después. ¿no? Eh, y para él... El respeto a la... Bueno, si como dije antes, es que él era amigo de personas tan distintas como Pereda o Menéndez Pelayo o Clarín eh, o, por ejemplo, eh, Uyé, Narcís Ullé, que ya era un escritor que tendió hacia el catalanismo y, en cambio, Galdós era mi españolista. Galdós, para Galdós la tolerancia era un valor fundamental para la construcción de la sociedad. Y, evidentemente, en aquella época Galdós tenía razón lo dicen Raymond Carr, los grandes historiadores de la época, de que el, el sectarismo religioso era uno de los frenos que impedía el progreso de España.
0: Te, conecta ahí Galdós, digamos, con una tradición de, de, de apertura y de libre pensamiento que, que podría remontarse al eras si quisiéramos, y por eso es significativo que escoja el ingrediente sefardí para explicar, digamos, eh, ese toque, ¿no? de, de, de creencias que vuelve desgraciados, digamos, a los protagonistas de Gloria, ¿no? o sea, es curioso cómo, digamos, recurre, recurre a, un, a lo que seguramente él considerara un, un gran error histórico, ¿no? Que es eh, la expulsión eh, de los judíos y las consecuencias que tiene eso al en, en la historia de España. Eso conectaría un poco con la idea que tenía él de, de la historia de España, ¿no, Paco? ¿Cómo lo ves?
2: Sin duda, sin duda.
0: Eh, hay un
2: proceso desde mediados del siglo XIX, con Amador de los Ríos, por ejemplo, eh, que plantea la necesidad de recuperar la cultura sefardí e integrarla en la historia española, en la cultura española. Ese proceso eh, lo culminará a principios del siglo XX, el doctor Pulido, Ángel Pulido, quien hizo una gran campaña para que se reconozca el valor de la cultura sefardí y se reconozcan los derechos de los sefardíes. Y Galdós va a acompañar ese proceso, sin duda. ¿no? Luego hablaremos, supongo, de Aita Tetuán, donde, por ejemplo, considero un valor positivo la tolerancia que se encuentra en Tetuán, una ciudad mestiza construida por españoles, por marroquíes, por judíos por renegados, donde él aprecia dos cosas que valoraba mucho, que era la tolerancia religiosa y eh, también la libertad sexual, de alguna manera. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Santiuste, uno de los protagonistas, no lo hablaremos más, supongo, de esta novela, sí. se maravilla eh, de esa realidad distinta ¿no? que, que, que el nacionalismo españolista eh, había demostrado, ¿no? la riqueza de la contice Santiuste. Yo he visto discutir en Tetuán, a, a moros y a judíos por asuntos de dinero, dice, pero nunca por temas religiosos, ¿no? lo cual lo ve como un hecho muy positivo. ¿no? Entonces yo creo que Galdós conecta, que fue un hombre valiente, comprometido con la sociedad, con este movimiento de reconocimiento y recuperación de la cultura sefardí, como un ingrediente esencial de la cultura española, y en eso se inscriben
0: eh, sus obras. ¿Cómo se refleja en Gloria eh, digamos, ese conocimiento que podía tener eh, Galdós de la realidad sefardí eh, y, y, y que, digamos, aparece quizá de una manera un poco insospechada? ¿no? Porque podría haberse aproximado a esa, a ese, a esa novela un poco pues, de un amor imposible ¿no? de otras muchas maneras y escoge, sin embargo, ese tipo de conflicto ¿no? que es un conflicto que, que tiene sentido en la España de ese momento. ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo refleja Galdós eso, es, es, los ingredientes, digamos, sefardíes en, en, en Gloria? Luego será mucho más claro, bueno, por las connotaciones que tiene ambientar un, un episodio nacional en, en el norte de África, eh, tiene otras posibilidades, ¿no? Pero en Gloria, ¿cómo, ¿cómo se refleja eso?
2: Bueno, recoge una familia sefardí de raíces hispánicas. Eh, eh, la madre de Daniel Morton, del protagonista, es Esther Espinosa. Los Spinoza, eh, son, son es una, un apellido que surge en el Califato de Córdoba eh, y que, bueno, tuvo desarrollos eh, en Portugal y en España importantes, Baruch Espinosa, famoso filósofo. Entonces, bueno, elige una, una familia de la diáspora que se ubica en Alemania, en Hamburgo, donde nace Daniel Morton y que luego, por sus actividades económicas, termina en Inglaterra otro foco importante de acogida de, de, de judíos sefardíes y de judíos en general. ¿no? Entonces yo creo que la, la, la familia Espinosa, la familia Morton, refleja muy bien lo que fue la diáspora eh, de los judíos sefardíes. Y, y efectivamente, hay, eh, sobre todo, en la trama central de la novela es el conflicto religioso. Por la intransigencia de las dos familias. ¿eh? Porque eh, Daniel Morton hay un momento en que se plantea, sin estar muy convencido, por amor, en, en asumir el cristianismo, eh, cosa que al final no hace. Los dos bastiones de la intransigencia son eh, el padre de Gloria, eh, eh, la antigua, la, la familia de la antigua, y la madre Esther, el, que, que le dirá a Daniel de que no renuncia a su raza, más que de religión le habla de que no renuncia a su raza, ¿no? una raza perseguida por los cristianos. ¿no? Esos son los dos polos de intransigencia. ¿Cómo lo soluciona Galdós? Con el hijo.
0: Esa el síntesis, hijo es... La síntesis de, del hijo es, es muy curiosa porque también es, es muy simbólica, ¿no? Porque el, 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 el crío se llama Jesús, ¿no? Y está llamado a redimir la intransigencia de, 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 sus, bueno, no de sus padres, sino de, 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 la, de las familias y de la sociedad en la que tuvo lugar, digamos, el, el conocimiento de ellos, ¿no?
2: Efectivamente, en, en muchas novelas los hijos ¿eh? que nacen, espero, ¿eh? en El Caballero Encantado, en, en, en diferentes, los hijos simbolizan la nueva sociedad. Y en este caso, Jesús, el hijo de, de Daniel y de Gloria, es la esperanza de una construcción, de una, so, de una sociedad, eh, de la construcción de una sociedad tolerante, respetuosa, que acogiese con normalidad las diferencias ecuménica, que diríamos ahora, ¿no? Ese es el proyecto de Galdós, sin duda. Para Galdós la diversidad era riqueza, frente a la doctrina oficial de la época, ¿no? que era un, un cristianismo en España muy, eh, muy intolerante, muy duro. Es interesante también cómo, por ejemplo, refleja Galdós en Gloria el concepto de religiosidad de la familia, de, del padre de Gloria, de la antigua o de su, o, o de su eh, candidato del que aspira a casarse con ella, Rafael eh, de eh, como un catolicismo, a ambos los sitúa en el partido neocatólico y dibuja con frases textuales un concepto de la religión poco religioso, poco atento al dogma y que sobre todo lo que pinta es una religión como bastión del orden establecido, de la propiedad. O diría en, un, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, un primer ministro español, Bravo Murillo, dar al pueblo mucha religión para que no se haga revolucionario. Uh -huh. Ese concepto, que es una distorsión de la religión, aparece dibujado precisamente en, en gloria, de forma muy clara y muy explícita.
0: Uh -huh. Como elemento de control social, la, la religión, evidentemente. Eh, ¿Cuál era la... Eh, ¿Cómo, qué, qué, ¿Cuáles habían sido, digamos, las, las, las fuentes de conocimiento que pudo tener Galdós en el Madrid de su época? de Digamos, del rastro de judío o de lo que podía quedar en, en, en Madrid, de su presencia o de la presencia ocasional que podía haber de judíos en Madrid, ¿no? Porque es verdad que eh, había un contacto o había, eh, vi, eh, se dice incluso que había pequeñas que había, había pequeños núcleos, había familias que vivían en el centro de Madrid que se dedicaban al comercio de paños, por ejemplo. Eh, ¿De dónde saca eh, Galdós? ¿Cómo se familiariza un poco con, con, con el hecho con el hecho judío para reflejarlo en Gloria y más adelante en, en Aita Tetagón?
2: Bueno, Galdós era un gran aficionado a la historia. De, leía mucho, ¿eh? Y él conocía eh, los escritos de Amador de los Ríos. Eh, después se incorporará a todo el movimiento liberal que va a reivindicar la cultura judía eh, con, con el doctor Purido. Eh, pero no hay certidumbre de que Galdós tuviese estrechas relaciones con personalidades o personajes judíos en Madrid en su tiempo. Se dice de que mantenía correspondencia con un judío sefardí de Grecia, de Salónica. Eh, y que ahí tenía un elemento de información sobre el tema de, de por ejemplo, del lenguaje del habla, eh, referido a Aita Tetauen, eh, no existían en la época de Galdós estudios muy avanzados. Habrá que esperar a Benaloi, en el siglo XX prácticamente, los primeros estudios serios. Eh, yo creo que es, es una aproximación histórica global. Y compartir eh, todo el pensamiento liberal progresista, Pensemos, por ejemplo, el, el impacto del caso Dreyfus en Francia, ¿no? de que eh, había que abordar este tema, de que había que superar de una vez eh, todos los recelos que la cultura tradicional conservadora estaba dañando. ¿no?
0: Claro, porque en la España de, del momento en el que aparece Gloria, en, en 1877, eh, ¿cuál era eh, digamos, la mentalidad respecto a, a, a lo judío y a, a los judíos? Per... Había esa pervivencia, digamos, del, del, del recelo y de, de la intransigencia, entiendo, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que, lo dije antes, es muy importante la fecha, 77. ¿Eh? Después, dos años después de que comienza el régimen de la restauración, con una involución en las libertades muy importante, donde, por ejemplo, se produce la depuración de los catedráticos de la institución libre de enseñanza. Ahí la formarán, ¿no? Un movimiento liberado, progresista que muchos de ellos van a defender la necesidad de recuperar la cultura judía como un ingrediente de la cultura española. ¿no? Eh, yo creo que en ese contexto es en el que Galdós eh, se dedica, se plantea hacer esta novela, de una forma brutal aborda la cuestión religiosa, básicamente. ¿no? Eh, pensemos que en el año 75, dos años antes de, de que Galdós escriba Gloria, el marqués de Orobio, ministro de fomento, emite una norma diciendo que el catedrático que critique los dogmas de la Iglesia Católica o que critique a la monarquía será expulsado de la universidad. En este contexto regresivo de intolerancia es cuando Galdós da un paso al frente y eh, plantea la necesidad de construir una sociedad mucho más abierta, menos regresiva, más comprensiva. ¿no? Pero en la cultura tradicional y en la cultura conservadora española permitirían todos los tópicos eh, de las eh, de los supuestos males de los judíos. ¿no? Y eso es lo que Galdós quiere empezar a combatir. Galdós, Giner de los Ríos, Segismundo Moret, eh, el doctor Pulido especialmente, eh, Amador de los Ríos, hay un movimiento para realizar todo esto.
0: Sí, Galdós digamos que pertenecía a ese grupo liberal, porque al final Galdós, lo que era, la, la personalidad de Galdós. Eh, era marcadamente liberal, ¿no?, en el sentido más amplio de la palabra, y él pertenecía, digamos, a esa élite eh, eh, que pretendía una transformación de la sociedad española, ¿no? Así es, sí.
2: Y sobre todo a partir de, de principios de siglo. Eh, pensemos que el bombazo cultural y político que fue Electra, y a partir de ahí inicia un proceso eh, de... A, era liberal en cuanto a respeto de las libertades básicas, pero se va a hacer un demócrata eh, muy convencido que finalmente opta por la república. Uh -huh. porque Entiende que la república es una vía para avanzar en la democracia porque considera que la alianza del altar y del trono de la iglesia católica y de la monarquía hacía mucho daño y estaba bloqueando el progreso de España. ¿no? Entonces ahí Galdós tiene un proceso eh, en el que hay que inscribir esta, esta visión eh, de la cultura. Una cultura más abierta, más tolerante, más permisiva, más respetuosa. Pienso que es una de sus, de sus aportaciones, sin duda. Y en, ese, en, ese, en esa perspectiva es donde introduce la reivindicación de la cultura judía.
0: Hay un ingrediente, es verdad, que tú en tu libro, eh, digamos que los asuntos personales y los que están relacionados con las mujeres, por ejemplo, en, en la vida de Galdós, pro, pro, lo, lo tocas poco, ¿no? Porque quieres, digamos, respetar esa, esa parcela, ¿no? Pero es verdad que hay un personaje curioso en, en, en la vida de, de Galdós, que es Concha Morel, que en un momento dado eh, se convierte y, y adopta incluso el nombre de Esther. ¿no? Entonces, no sé si por ahí también hay algún tipo de sensibilidad de Galdós hacia hacia, hacia el judaísmo. No, no lo sé cómo lo, lo Sí, Bueno, yo,
2: como has dicho muy bien, no he profundizado mucho las relaciones sentimentales de Galdós, porque él siempre dijo que eran de ámbito privado. A él no le gustaba hablar de eso. Entonces, yo en mi libro informo de las relaciones básicas que tuvo, él no se casó nunca, fue soltero, pero tuvo relaciones con varias mujeres a lo largo de su vida, y yo relato lo esencial de esas relaciones, pero no, eh, no creo morbo, ni, ni, ni escarnio, ni, ni con un sentido oportunista fomento esto, ¿no? por respeto al escritor, ¿no? Y efectivamente, eh, tuvo una relación, eh, la segunda, él no tuvo relaciones estables hasta bastante mayor, hasta después de los 40 años, ¿eh? lo cual es llamativo, siendo como un hombre que le gustaban mucho las mujeres. ¿no? Pero también era muy exigente, estaba muy cómodo en su casa, rodeado de mujeres, que le atendían, que le dejaban escribir, eh, y nunca sintió la necesidad de casarse. La segunda relación estable que tuvo, la primera fue Lorenzo Cobian, Lorenza Cobian, que fue la madre de su hija María, a quien reconoció y cuidó y la hizo heredera de todos sus bienes. La segunda relación eh, fue la de Emilia Pardo Bazán, eh, posiblemente la más, eh, la que la mujer más próxima a él por ideas, por intereses literarios, eh, pero que duró poco, cuatro años esa relación. Y después vino, como has citado, la de Concha More, que se que se, en Bayona, se incorporó al cabo de, de los años, fue una relación que duró ocho años, y a, a los seis años de la relación en Bayona se adoptó el nombre de Ruth. ¿no? Eh,
0: ya, no, aunque he dicho estéreo, efectivamente era es Ruth.
2: sí eh, Bueno, realmente era, era un, eh, Concha era una, una chica joven, muy atractiva, que quería ser actriz eh, eh, le interesaba el mundo del teatro no, siguió, no consiguió consolidarse profesionalmente y tenía bastantes problemas psicológicos, ¿eh? bastantes inestabilidades. Por eso la relación eh, se fue eh, deteriorando, ¿no? Y al final intentó eh, al, al dos, ayudándole económicamente, pues que quedaran bien, ¿no? Sí. Eh, él no le dio mucha importancia, dadas las características personales de, de, de Concha, de Ruth, no le dio mucha importancia este hecho. ¿eh? Pensaba que era una forma de que no en un convencimiento sólido, firme, dada la característica de ella, no, eh, no le dio una gran importancia. Curiosamente, eh, eh, Concha le dijo que, que terciera en España con el debate sobre el Dreyfus, un debate en Francia durísimo, como es sabido, ¿no? de una gran repercusión social, y Galdós, que se mojó tanto, aunque quizás fue unos años después, aquí en España, no quiso terciar en el debate de Reifus. Él estaba muy interesado en que su obra se desarrollase en Francia, se extendiera en Francia, se difundiera, y yo no sé si, eh, por preservar eso, no quiso terciar en este debate. Cuando, Por ejemplo, eh, a partir de 1907, fue por todos los pueblos de España, pronunciando mítines, eh, rompedores, denunciando eh, el clericalismo, criticando a la monarquía, o sea que fue muy valiente. Pero en el momento en que Concha le pide que tercien el debate del caso Dreyfus, no lo consideró oportuno. No cierra.
0: Es curioso porque además es un, es un debate que en España tuvo mucha repercusión también. O sea, que no... Que hubiera tenido perfecta, perfecto interés o posibilidad de hacerlo. ¿no? Eh, pasando un poco a, a Itatetawen bueno, que es... Eh, yo creo que es un un episodio relevante. Han pasado muchos años, porque creo recordar que este episodio se publica en 1904, ¿puede ser? 5 Sí, 1904, sí. 1904. Eh, han pasado muchos años, la, la manera de, de escribir de Galdós ha cambiado, su forma de afrontar incluso la, la escritura. ¿no? Eh, en algún momento él dice que quizá es el episodio que, más difícil de escribir, porque o en algunos aspectos, al menos en lo que tuvo de documentación y de preparación, ¿no? Porque él, eh, digamos que quería eh, ser fiel a, a ese mundo del norte de África donde, donde se, por ejemplo, se hablaba un, una, man, una manera peculiar de, de español, que es el judío español, ¿no? O la jaquetía. Eh, entonces... Eh, no sé cómo, cómo, cómo fue esa aproximación de, de Galdós al tema y al territorio, digamos. Cómo se documentó, qué posibilidades tuvo, si efectivamente una vez más fue su, su condición de, de lector y de amante de la historia o si tuvo oportunidad de hacer trabajo de campo en España, en Madrid, perdón, con, con los judíos que pudiera conocer en Madrid eh, o en, sus, en su visita al, al, al norte de África. Sí.
2: Bueno, eh, eh, Aita Tetauen eh, forma parte de la cuarta serie de los episodios nacionales. Está dedicada a la época de Isabel II, al, al periodo isabelino. El anterior es Obonel, el anterior episodio, jefe del gobierno que va a iniciar la guerra de, de Marruecos, ¿no? O sea, que tocaba, ¿no? Pero lo que está claro es que él quien aproxima, él vivió esa época. Él fue testigo presencial de esa época, ¿no? Lo que está claro es que en 1900, cuando escribe esto, que otro Galdós, evidentemente un Galdós mucho más comprometido, eh, que, en los años, que en el año eh, 59-60, que fue cuando se produjo la guerra, él quiso hacer algo distinto de lo que se había hecho en España. En España, bueno, esta guerra, para situarla, fue una guerra de prestigio. O sea, se la monta el Salamón, general Leopoldo Odone, que presidía la Unión Liberal para buscar un motivo de una cierta unidad nacional en torno a una empresa recuperando esos ribetes imperialistas que habían desaparecido con la pérdida de las principales colonias varias décadas antes, es una guerra de prestigio, de poca, de poca proyección, porque además las grandes potencias, Inglaterra y Francia, no estaban dispuestas a que España se expandiera mucho en el norte de África, y de hecho pararon esa guerra. ¿no? Entonces eh, cuando se produjo la guerra hubo una literatura, el marqués de Molins eh, hizo una campaña para que los poetas, los escritores, e hiciesen cantos eh, a esta guerra. Eh, eh, en los términos más nacionalistas, más españolistas, más tópicos que nos pudiéramos imaginar. El Pedro Antonio D'Arcón más o menos siguió por esa línea. ¿no? Él quiso hacer algo diferente. Él, eh, como has dicho muy bien, quiso eh, le resultó difícil ¿eh? él quiso hacer un buen trabajo se fue a Tánger tuvo contactos con un diplomático y espía a veces los diplomáticos en aquella época eran espías, Ruiz Orsati que fue su asesor su asesor de la realidad marroquí, la realidad judía el lenguaje eh, se, se intercambiaron muchas cartas estuvo allí con él y se intercambiaron muchas cartas ¿no? Fue su asesor. Esto no lo hizo solo aquí. Como sabes muy bien, él muchas, eh, cuando escribió muchos episodios nacionales, se desplazó sobre el terreno. Eh, por ejemplo, estuvo en la casa de Zumalacárregui eh, cuando quiso hacer aquel episodio, ¿no? O estuvo en Cataluña. Estuvo en muchos sitios sobre el terreno para tratar de eh, ver las coordenadas geográficas, hablar con gente. Eh, por ejemplo, pues, eh, Gabriel Araceli eh, se lo contó ese personaje eh, eh, cuando paseaba por... se, se lo presentó a voz de escalante cuando paseaba por por eh, Santander un día y le dijo, mira, conozco a Pedro que fue un grumete de Santísima Trinidad. Dice, hombre. Y habló con él y ese fue el que inspiró el Pedro Galán, el que inspiró el personaje de, de, de Gabriel Gaceli. O sea que, para Galdós, las entrevistas, la documentación, leer hablar con la gente, estudiar el terreno, eso era algo normal. Y especialmente en este caso, que él no quería hacer un canto nacionalista, nacionalista tópico, sino decir otra cosa, como al final dijo. ¿eh? Que era que países vecinos tienen mucho, mucho que ver culturalmente, ¿eh? que Tetuán era una ciudad española, que los judíos que además es verdad, la, los judíos sefardís cuando, cuando llegaron el ejército español se quedaron de piedra viendo que les aplaudían y les apoyaban porque estaban siendo menospreciados eh, por eh, las fuerzas marroquíes que allí mandaban anteriormente. Él quiere hacer otra cosa y va a ser defender una cultura de la paz, del diálogo, de la cooperación, que personifica en Juan Santiuste uno de los personajes, uno de los protagonistas que se enamora en Tetuán, por ejemplo, ¿no? y que descubre esa cultura híbrida, esa cultura mestiza, ¿no? esa riqueza cultural que le, que le suena, que, le, que la ve cercana a lo que era la cultura española. ¿no? Eso es lo que quiere contar. Y evidentemente, para hacerlo, procura documentarse lo mejor que puede.
0: Bueno, Santi, usted cruza el estrecho y se encuentra... Ahí con cosas efectivamente muy familiares, cosas muy distintas y muy familiares. Ese mundo un poco, digamos, exótico pero familiar a la vez, ¿no?
2: Sí, sí. Se enamora, ¿eh? ve una, una realidad cultural que le suena, que le pareciera que le era familiar, como dices tú muy bien, eh, y entiende que frente a las armas, el final, el final del episodio es muy interesante. Es cuando se encuentran Santiuste y Alarcón. Alarcón es personaje. De, de la novela, ¿no? Y le dice, eh, vosotros habéis eh, intentado ganar la guerra con las armas, yo quiero ganar el futuro con la paz. Y le dice, Pedrito, ya veremos, así es como termina el episodio, eh, ¿qué es, ¿cuál es la fórmula más eficaz? ¿no? Efectivamente, santiuste Usted descubre un mundo nuevo, que es lo que quiere hacer Galdós. Por ejemplo, frente aparece un renegado, Ansúrez, Nasiri, ¿eh? que un poco va a recoger eh, lo que era la posición eh, eh, musulmana tradicional, ¿no? de rechazo al invasor. Más curiosamente, un, un, de una familia ilustre, los Ansúrez. ¿no? Eh, son los dos personajes. Nasiri hace el relato desde la óptica musulmana y eh, eh, Santiuste, nace desde la óptica española, pero no al modo militar de los guerreros, ¿no? sino con una cultura de la paz como alternativa. ¿no? Él pinta a Tetuán como una paloma blanca amenazada por dos enemigos, los militares marroquíes eh, montañeses dice, posible alusión a los rifeños, ¿no? y los militares españoles. Si bien es verdad que luego los españoles... Eh, van a imponer con eh, O'Donnell, cuando el ejército llega allí, y, y después el general de Castro, mm. van a imponer un gobierno municipal que por primera vez reconocerá a los judíos. Y los judíos a partir de ahí, que estaban excluidos del gobierno municipal de Teudón, a mm. partir de ahí tendrán un protagonismo no solo económico, que ya lo tenían, sino político. Un proceso que ya se acentuará en todo el siglo XIX, ¿no? mm. Galdós quiere hacer un relato diferente de lo que eran los relatos patrioteros de la guerra que había hecho el marqués de Morín eh, y otros.
0: ¿no? Sí, porque además, eh, cuando escribe eh, Aita Tetauen, eh, los intereses de, de España en el norte de África eh, siguen vigentes, bueno han evolucionado también en el contexto digamos, de las tensiones internacionales que terminarán desembocando digamos, en, en, la, en la Primera Guerra Mundial. ¿no? Entonces, el sentido de escribir ese episodio nacional en ese, en ese momento, no sé si también tenía una intencionalidad política más allá de, de esa exhortación general al entendimiento y a la paz.
2: Sí, anticipa, eh, este episodio nacional, anticipa la guerra de Marruecos, la segunda guerra de Marruecos, que comenzó eh, cinco años después, cuando las cabilas rifeñas atacaron Melilla, eh, atacaron algunas minas que eran propiedad de ilustres familias españolas, romanones, entre otros, ¿no? y eso provocó eh, una reacción militar eh, inmediata, que bueno que, que fue desastrosa, terminó con el desastre de Anual, eh, eh, provocó la semana trágica de Barcelona, con una oposición de todas las fuerzas progresistas, a que los soldados se embarcaran para ir a África, porque solamente iban los soldados pobres, quienes no tenían dinero para pagar la tasa correspondiente y librarse del servicio militar, y Galdós, eh, precisamente cuando estalla la, la Segunda Guerra de Marruecos, va a hacer muchos mítines denunciando esa guerra, diciendo que no es camino de futuro esa guerra. Él intervendrá en mítines en grandes ciudades eh, diciendo que es una guerra que va al desastre, como así fue, ¿no? Eh, la semana trágica de Barcelona provocó una gran represión, la crisis del gobierno Maura, el grito Maura no, que Galdós compartió. De alguna manera, Aita Tetawen es un discurso de, de, a favor de la paz, contra la guerra, que desgraciadamente no sirvió para parar la Segunda Guerra de Marruecos.
0: Sí, hay como un arco literario entre Aita Tetawen se me ocurre, sobre la marcha. Y, y la ruta de Artur Parea, que es una denuncia, digamos, de la brutalidad de la guerra en Marruecos en los años sí. 20, ¿no? Eh, pero efectivamente, un poco abundando en, el, en ese esfuerzo que siempre tenía Galdós por, por documentar y porque los episodios tuvieran un, un, un rigor, pero no un rigor estéril, sino un rigor muy vivo, muy relacionado con la escritura y con la literatura... Sí que se ha documentado ese esfuerzo por eh, aproximarse al, al judío español del norte de, de África de ese momento. Incluso se han documentado en, en algunos estudios los, todos los giros del, del judío español que aparecen en, en, en Aitatetagüen. Por ejemplo, hay un, un artículo muy interesante en, eh, en la revista de Filología Española de Juan Martínez Ruiz, que de los años 70 que hace un, un minucioso estudio, digamos, de, de, esos, de esos rasgos. ¿no? Eh, pues Paco, no sé si quieres añadir algo eh, a todo esto, eh, pero sí, yo sí. creo que podríamos concluir que efectivamente la aproximación de, de Galdós eh, al, al, al asunto judío, al asunto sefardí, eh, tiene... Tiene un interés muy particular y, y un sentido muy, muy relacionado con sus. primero con sus convicciones y con, con las intenciones políticas que pudiera tener su, su literatura en diversos momentos, ¿no? Y, y, su, y con su idea de España y de y del, y del, lo que tendría que ser el futuro de España, ¿no? O sea, a través de, de estos personajes y de, estas, de, de esta introducción de, de, la, de la cultura judía en, en su literatura. Eh, hacer un llamamiento a, 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 a la evolución que entendía que tenía que haber en la sociedad española, ¿no?
2: Sí. Bueno, sobre el tema del judío español, decir que caldós no tenía estudios
0: eh,
2: avanzados en su época para aproximarse a él, le sirven los consejos de, del diplomático Ruiz Orsati, y hace una reconstrucción artística, personal, donde mezcla arcaísmos del castellano medieval, el habla andaluza, el habla sefardí. Eh, términos como a recoger, humildad, vejilia, naide, onde, agora, hondo, ¿no? eh, que bueno, eh, que tenemos que ver sobre todo como una reconstrucción literaria, artística. ¿eh? Respecto a esta valoración que tú haces, que comparto plenamente, yo diría que en Gloria hay una reivindicación de una sociedad tolerante, abierta respetuosa con la diversidad ideológica. Ahí plantea Galdós que la diversidad es sinónimo de riqueza, que hay que respetar y alimentar. ¿no? Y la esperanza es el niño, el, el niño fruto del amor, ¿eh? de personas de dos religiones distintas que simboliza esa sociedad nueva, abierta, tolerante, respetuosa. ¿no? Y Aita Tetauen eh, es un alegato en favor de la paz. Más que la guerra, la paz. Galdós siempre rechazó la guerra. El guerracivilismo de las guerras carlistas, pensaban que hizo mucho daño, y la guerra como instrumento de relaciones internacionales. Y como dice Juan Santiuste, la cultura de la paz es mucho, a futuro, es mucho más interesante que una cultura de la guerra que, como diría Zaña, otro que compartía estas ideas de respeto a la diversidad cultural, la guerra solamente produce sangre, violencia, salpica la convivencia. Él decía de los españoles, aludiendo la guerra civil, empozoña esa convivencia. Pero bueno, mira, al cabo del tiempo, ¿eh? se supera esa realidad y se sale a flote en un ambiente de más libertad.
0: Muy bien, Paco. Pues ha sido un placer hablar de Galdós contigo una vez más y... Y hacerlo para, para el Centro Sefarad, en el Centro Sefarad, en esta ocasión para la, para la Noche de los Libros, en esta Noche de los Libros un poquito especial por las circunstancias, ¿no?
1: Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Borja. Nos quedamos con ese mensaje, con ese mensaje del hijo que sale de Gloria, ¿no? Que es la forma de, de, de entenderlo que y además yo creo que, que la España de hoy en muchos sentidos también es una España que con relación al mundo judío es eh, ha triunfado esa visión de de Galdós, una prueba de ello es Centro de Israel, que es una institución del Ministerio de Exteriores, pero que, que está ahondando y profundizando en esta huella, en esta memoria judía de España. Así que muchísimas gracias a los dos. Espero teneros pronto también aquí porque quedan muchas cosas por, por decir y ha sido de verdad muy interesante escucharos, ha aparecido ese personaje de Ruth que me ha resultado muy interesante y que, que me, me interesaría mucho conocerte en profundidad también, así que os invito para, para que podamos seguir próximamente en, en profundizando en, esta, en estos personajes que han salido hoy. Muchísimas gracias a los dos y nada más, eh, Centro Sephardi Israel, como sabéis, eh, puede estar ahora trabajando online en esta noche de los libros pero esperamos que pronto podamos abrir de nuevo nuestra, nuestras salas para, para todos vosotros gracias
0: muchas gracias Esther. muchas gracias